0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Neoplasias ovarianas benignas e malignas. Das benignas, a gente começa falando dos cistos. E os cistos, gente, são super tranquilos. Então, conduta geralmente expectante. A não ser que tenha mais do que 8 centímetros. E como é que é o cisto? O cisto tem que ser limpinho, sabe? Tem que ser... Anecóico, afinal de contas, é líquido puro aquilo ali, não pode ter septo, não pode ter nenhuma projeção da parede, a cápsula tem que ser bem fininha. Atenção, que se tiver cápsula espessa, já para tudo e, e investigue isso aí melhor. Ou também se for gigantesco, tipo, maior que 8 centímetros, Maior que 8 centímetros pode ser cisto simples de boa? Pode. Só que assim, a gente fica um pouco mais, né, um pouco mais receoso. Então, cisto bonitinho, mas tem mais do que 8 centímetros, melhor investigar melhor. Eu tenho três tipos de cistos, foliculares, corpo lúteo e tecaluteínicos. Atenção a esses tecaluteínicos que eles aparecem na gravidez molar. Agora, cisto adenomas. Cuidado agora, tá? Cisto adenomas. Tem seroso, mucinoso e cisto dermoide. O cisto dermoide também é chamado de teratoma maduro. É aquele que tem aquela diferenciação ectodérmica, por isso pode ter cabelo, é, pelo unha, dente, tudo aquilo que a gente imagina da pele. Como o diagnóstico só sai depois, então geralmente a conduta é tira e dá uma olhada no que, que é. Então a conduta geralmente no cisto dermoides vai ser a excérise e a, a espatológico. <risos> Se aparecer um dente, nem precisa de espatológico, né gente? Cuidado com o um negócio chamado endometrioma. Endometrioma é quando tem endometriose no ovário formando um cisto, e tá cheio de um conteúdo espesso, e se você cortar, ele parece um chocolate quente, assim, saindo. E os fibromas? Então, também é benigno, mas tem um negócio bem interessante, que é muito associado com a síndrome de Meigs, Meigs que é aquela tríade de tumor ovariano, acite e derrame pleural. Então, pensa, tem líquido em tudo e tem um fibroma no ovário. Agora, as neoplasias malignas. Vou começar falando primeiro sobre os tipos histológicos. Então, o principal são os tumores epiteliais. E dentre eles, os principais, serosos, mucinosos, mas também tem células claras, células de Brenner. Dos tumores células germinativas, a gente tem o disgerminoma, o stroma ovari, que é aquele danado que produz hormônio tiroidiano. E não esquece do tumor metastático chamado de Krukenberg, que é aquele que vem lá do estômago. Falando em relação aos tumores epiteliais, a gente vai classificar de acordo com o que ele se parece. Então, vamos começar o seguinte. Se parece com o epitélio da tuba, são os serosos. Se parece com o endométrio, endometrioides. Se parece com o epitélio endocervical, ali é do colo do útero, mucinoso. Se eu tenho, então, das células transicionais da bexiga, os tumores de Brenner. E por fim, aquele que parece a célula endometrial, só que na gestação, são os tumores de células claras. Ficou difícil, né? Eu sei. Vamos tentar de novo. Tuba, seroso. Endométrio, endometrioide. Esse é fácil. Epitélio do colo, endocervical, mucinoso. Células transicionais, do urotélio, tumores de Brenner. E o que parece com o na gestação? Células claras. De todos esses tipos, os serosos, são os mais frequentes, e os mucinosos geralmente ah, têm um maior volume. Gente, o tumor de ovário ele não é agressivo, só que como a gente não tem muito como rastrear, ele acaba crescendo muito e aí depois quando a gente descobre, realmente pode estar tá em um estágio bem avançado. que não tem, assim, muita sintomatologia também, né? Interessante, enquanto o câncer de colo de útero ele é mais frequente nas mulheres com baixo nível socioeconômico, o câncer de ovário já acontece nas mulheres com maior nível socioeconômico. Pode existir uma associação genética com bracão e braca 2 só que assim, minoria, esporádico e 90%. É mais frequente em mulheres brancas e em quem tem também endometriose. Essa parte tem que decorar. E agora a parte que dá para pensar. Seguinte, como a gente tem os tumores é, do epitélio mais frequentes, imagina o seguinte, que esse epitélio ele vai sendo lesado a cada ovulação. Então, quanto mais ovulações essa mulher tem na vida, pior, certo? O que, que aumenta o número de, de ovulações ao longo da vida? Se ela mestrou muito cedo ou tem a menopausa muito tarde. Se ela nunca engravidou, porque na gravidez são nove meses sem ovular. Mesma coisa que pensar o contrário, né? Quais são os fatores de proteção? São as mulheres que não ovulam. Tipo anticoncepcional, tipo SOP, então SOP diminui, que é símbolo os ovários policísticos. Diminui a chance de ter tumor de ovário, então é isso aí. Só cuidado para não confundir isso em prova, porque SOP aumenta o risco de câncer de endométrio. Algumas particularidades dos tumores epiteliais. O seroso, atenção, é o mais comum. Ele lembra, é da, da tuba uterina, né, as células elas parecem da tubulterina e em metade dos casos é bilateral. E ele aumenta o CA-125, diferentemente do mucinoso. O mucinoso pode não aumentar o CA-125. O mucinoso, ele, lembra, ele parece com as células do colo uterino, da parte endocervical. Ele, assim, ele é o grandão, ele é o gigante, penso que o mucinoso é o grandão. E como ele é mucinoso, ele produz muco. E aí tem um negócio. Se esse muco se romper, né, se esse câncer se romper e jogar esse, esse muco pela cavidade peritoneal, pode causar o pseudomixoma peritoneal. Aí você abre daquela geleca. Em qualquer tipo de suspeita, ultrassonografia de cara. Então, no diagnóstico, a primeira coisa, ultrassonografia de preferência pela via transvaginal. Tá bom? Cuidado pra gente pensar assim, ah, tem um tumor na barriga. Não, vai, vai pela via vaginal, que é melhor. Ah, por que, que a gente não rastreia, então, essas mulheres com a transvaginal, né? Todo ano, sei lá. Porque é o seguinte, se você achar uma alteração, essa mulher ela tem que ir pra laparotomia. E o NDT é 25. Ou seja, você tem que abrir 25 mulheres para se diagnosticar um câncer de ovário. Não vale a pena. Então, já falei, né? Se você tem uma alteração na ultrassinografia, laparotomia mediana. E uma coisa, galera, pelo amor de Deus, não indiquem biópsia para câncer, né, suspeita de câncer de ovário. Por quê? Porque se você furar esse negócio, você dissemina as células neoplásticas a barriga inteira, então não é uma boa ideia. Então, se eu, da, da, da ultrassinografia, você passa direto para a cirurgia. O diagnóstico e o estadiamento vão partir da cirurgia. Então, é o seguinte, vai ter um patologista, fazer uma biópsia de congelação, e ele vai me dizer, é tumor de ovário ou não é tumor de ovário. Então, o que se faz na cirurgia? primeira coisa, abre e tira o um ovário. Da patologista. Se ele falou que não era nada de maligno, beleza, fecha e segue a vida. Agora, se ele falou que é maligno, Caraca, agora a cirurgia vai ficar grande, porque a gente tem que tirar o outro lado, o outro ovário. A gente tem que tirar as tubas, né, as tubas geralmente saem junto com o ovário. E o útero também, então faz tudo, tira tudo. Tira o aumento, porque pode ter implante ali, e faz uma vistoria na cavidade inteira. Tem que tirar qualquer foco de doença que você achar e reduzir a doença a menos de um centímetro. O que quer dizer isso? Você pode ter mil focos. Mas se eu deixar esses mil focos com menos de um centímetro, é melhor do que se deixar um deles maior do que um centímetro, entende? Então a gente vai tirando, mesmo que não dê, não dê pra tirar tudo, se deixar uma doença menor do que um centímetro, já tá valendo. E aí se tiver metástase hepática, resseca a metástase hepática. Se tiver metástase intestino, resseca a metástase intestina. Às vezes tem que botar a mulher em colostomia, né? Esse negócio de menos de um centímetro é chamado de citorredução. E aí depois se faz a quimioterapia que aí consegue acabar com esses foquinhos que deixou, foi, ficaram né, da cirurgia. E tem que também tirar linfonodos. Só que atenção, tem um, uma pequena pegadinha. Existem alguns tumores, são chamados de borderline. Só que esse nome já caiu por terra, agora é tumor de baixo potencial maligno. Na verdade, ele parece, histologicamente, com um tumor maligno, só que o comportamento dele não é assim. E aí, nesse caso, a diferença da cirurgia é que você não faz... A linfadenectomia. Então, no borderline, não precisa fazer linfadenectomia, mas no tumor, agora, o, que, entre aspas, normal, você faz. E aí, gente, por fim, não esquece de coletar o, o líquido, se tiver acite ou líquido peritoneal ali, para você fazer o estadiamento, né? Porque se tem é, implantes peritoneais, se tem células ali no peritônio, isso é um pior prognóstico. E se a prole não estiver completa? Ou seja, a mulher fala o seguinte, tô, ok, tô com tumor de ovário, mas eu quero engravidar. Existe uma possibilidade, mas ela tem que né, cumprir alguns requisitos. Primeira coisa, o tumor tem que estar tá restrito ao ovário, para poder fazer isso. Se, ok, tá restrito ao ovário, ela quer gestar, então você tira esse ovário, você deixa ela engravidar normalmente com o outro ovário, assim, ela tem que engravidar imediatamente, né, se vira para engravidar, e aí depois, quando ela tem nenê, você completa a cirurgia. Isso é possível. Beleza, fechou? Eu queria falar sobre o digerminoma, que aí é um tumor de mulheres um pouco mais jovens e que tem um negócio importante, não altera o CA-125, ele vai marcar alvofetoproteína fetoproteína e o HCG. Então, são dois é, que são tipicamente né, de células bem diferenciadas, assim como nos testiculares também, né? E esse é o único tumor ovariano que é radiossensível, então nada de radioterapia nos outros, só mesmo de germinoma. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba